0: Wenn ich über das Lightning-Netzwerk aus einer Infrastrukturperspektive nachdenke, denke ich in einem Atemzug mit Stromnetzen, Ölpipelines und Glasfasernetzen. Es handelt sich hier um eine unternehmenskritische Infrastruktur oder es wird eine unternehmenskritische Infrastruktur für die Welt sein. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob. Und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Die Audioversion des Besten im Bitcoin Space. Für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 161. Ja, in Bitcoin und speziell auch im Lightning Network tut sich Gewaltiges. Ich finde es immer besonders originell, wenn in Altcoin-Gruppen oder generellen sogenannten Kryptogruppen quasi nebenbei immer wieder gelästert wird darüber, dass Bitcoin so langsam ist, dass es veraltete Technologie sei. Die meisten der Leute, die das behaupten, haben sich sichtlich überhaupt nicht mit Bitcoin beschäftigt ihn quasi schon geistig entsorgt. Und man liest dann manchmal aus den diversen Postings richtiggehend heraus, wie verblüfft sie über den Erfolg von Bitcoin sind. Dabei wissen die meisten nicht einmal, was sich in Bitcoin in Bezug auf die aktuellen Entwicklungen tut. Die verfolgen das einfach nicht. Die haben Bitcoin abgeschrieben und sind nur mehr in ihrer bunten Welt der verschieden gefärbten Altcoin-Logos unterwegs. Für mich persönlich kann ich sagen, wann immer ich ins Lightning-Network schaue, was sich da an aktuellen Entwicklungen tut, mal von Bitcoin ganz abgesehen, ist es wirklich beeindruckend. Da entstehen schon Third-Layer-Lösungen, Fourth-Layer-Lösungen sogar, an denen zumindest konzeptionell gearbeitet wird oder an ersten Implementierungen. Man darf sich da wirklich auf eine spannende Zukunft gefasst machen. So manches davon mag vielleicht nicht über Testrunden hinausgehen, so manches davon mag vielleicht nicht wirklich ultimativ dann adoptiert werden, aber einige Entwicklungen sind tatsächlich massiv Erfolg versprechen und haben extrem viel Potenzial. Und dazu gehören zum Beispiel die sogenannten Taproot Assets, früher unter dem Projektnamen Taro bekannt. Taproot Assets, das ist eine bahnbrechende Lösung für die skalierbare und effiziente Ausgabe und Übertragung von Vermögenswerten über das Bitcoin-Ökosystem. Die Möglichkeiten von Taproot Assets sind nahtlos in das Lightning-Network integriert und sie ermöglichen sofortige und kostengünstige Transaktionen bieten entwicklerfreundliche Tools und werden global zugänglich sein. Der heute von mir vorgelesene Artikel ist vielleicht mehr als eine Einführung in das Konzept von Typehood Assets gedacht, liest sich zum Teil wie eine launische Werbebroschüre darüber mit dem einen oder anderen Seitenhieb auf Bitcoin-Maximalisten, aber ich habe mich für einen solch eher allgemeinen Artikel entschieden, damit ihr mal eine grundsätzliche Idee darüber bekommt, welche Perspektiven sich durch Taproot Assets eröffnen und gehe dann in der Nachbesprechung noch ein wenig tiefer auf die technischen Details ein. Aber keine Sorge, es wird nicht zu technisch, sondern ich versuche es so zu erklären, dass es möglichst jeder verstehen kann. Ich hoffe, es gelingt mir. Also ich wünsche euch schon mal eine interessante Zeit beim Zuhören und betitelt ist unser heutiger Artikel mit Taproot Assets kann Bitcoin in eine Multi-Asset-Chain verwandeln. Von Sadie Williamson. Im Originaltitel Tabroot Assets Can Turn Bitcoin into a multi-asset chain. Bitcoin-Maximalisten klopfen sich nach der Einführung des Tabroot Asset Protokolls für Bitcoin und Lightning auf die Schulter. Und das tun sie zu Recht. Der Start von Lightning Labs Mainnet Alpha im letzten Monat war eine große Nachricht. Bislang dominierten Ethereum und RON die Smart Contracts. Mit diesem neuen Protokoll ist Bitcoin nun bereit, ihre Dominanz herauszufordern und dem Netzwerk neuen Schwung zu verleihen. Diese neue Funktion wird Entwicklern die nötigen Werkzeuge an die Hand geben, um Bitcoin zu einem Multi-Asset-Netzwerk zu machen, das es Nutzern ermöglicht, reale Vermögenswerte wie Gold auf der Bitcoin-Blockchain zu halten, was einen entscheidenden Moment für die Entwicklung von Bitcoin darstellt. Aber Lightning's Taproot-Assets haben noch weitreichendere Konsequenzen als das, wofür sie anfangs gehypt wurden. Während sich der nächste Bullenmarkt anbahnt, wird die Nachfrage nach verschiedenen Anwendungsfällen immer größer. Dies wird sowohl für Netzwerke als auch für Entwickler enorme Möglichkeiten schaffen. Ein vielfältiges Ökosystem wird nicht nur die globale Reichweite von Blockchains erweitern, sondern auch ein Umfeld der Interfunktionalität fördern – das wiederum neue Anwendungsfälle hervorbringen wird. Bitcoin mag in eine neue Phase seiner Entwicklung eingetreten sein, aber es ist nicht nur Bitcoin, der davon profitieren wird. Anstatt das Web3 als Nullsummenspiel zu betrachten, ist es nicht an der Zeit, dass wir den Maximalismus in der Kryptoökonomie ablegen und eine Industrie begrüßen, die ein breites und gesundes Ökosystem unterstützt? Ethereum oder Bitcoin oder weder noch? Die Ethereum-Plattform ist bis heute die de facto Plattform für Smart Contracts und DeFi. Wenn Bitcoin als weltweit größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung seine Rolle über die eines reinen Wertaufbewahrungsmittels hinaus ausweitet und sich in den Bereich der Smart Contracts vorwagt, könnte dies die Stellung von Ethereum erschüttern. Das bedeutet jedoch nicht, dass Bitcoin auf jeden Fall die Führung in diesem Bereich übernehmen wird. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts, der das Web3 in vielen Sektoren an die Spitze drängt, drängen Innovationsunternehmen auf der ganzen Welt darauf, mit der Nachfrage nach Web3-Lösungen Schritt zu halten. Ein isoliertes Netzwerk kann nicht darauf hoffen, die Zukunft von Web3 allein zu gestalten. Anstatt die Entwicklung einer zweiten großen Multi-Asset-Chain als eine Verschiebung in der Web3-Führungsriege zu betrachten, ist dies vielmehr eine Chance für die Branche, sich zu diversifizieren. Ryan Chantry, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Lightning Labs, teilte seine Gedanken in einem kürzlich geführten Interview darüber mit, wie die Taproot Assets zu einem Spinnennetz von Tunneln beitragen werden, das die Fähigkeit des Bitcoin-Netzwerks erweitert. Ein Zitat Wenn ich über das Lightning-Netzwerk aus einer Infrastrukturperspektive nachdenke, denke ich in einem Atemzug mit Stromnetzen. Ölpipelines und Glasfasernetzen. Es handelt sich hier um eine unternehmenskritische Infrastruktur oder es wird eine unternehmenskritische Infrastruktur für die Welt sein. Ende des Zitats. Diese Idee eines Netzwerks von Tunnels, das sich im Web3 ausbreitet, erinnert an das Metcalf-Gesetz, ein Begriff, der ursprünglich von Bob Metcalf, dem Erfinder des Ethernet, geprägt wurde. Er beschrieb den Netzwerkeffekt als zentripedale Kraft, die Netzwerke umso wertvoller macht, je mehr Dinge sie miteinander verbinden. Je mehr Menschen einem Netzwerk beitreten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich weitere Menschen anschließen. Die sozialen Medien sind das beste Beispiel dafür, aber dieses Phänomen wird im Webreihe immer mehr an Bedeutung gewinnen, da immer mehr Anwendungsfälle entstehen. Es stimmt zwar, dass der Netzwerkeffekt etablierten Projekten und Netzwerken helfen kann, ihren Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten, aber die von einer bestimmten Gruppe erzeugte Nachfrage und Popularität kann noch eine ähnliche Wirkung auf andere haben. Diversifizierung ist der Schlüssel zum Erfolg von Web3. Die Vordenker von Web3 haben sich schnell zu type assets geäußert und sich dabei vor allem darauf konzentriert, wie dies der Skalierbarkeit von Bitcoin zugutekommen wird. Aber während viele Web3-Experten sich auf Bitcoin als Standard konzentrierten, ist die Realität, dass die Zukunft von Web3 umfangreicher ist, als die meisten von uns jemals erleben werden. Anthony Trencheff, Mitbegründer von Nexo, sprach in einem kürzlichen Tweet über die breiteren Auswirkungen von type assets Zitat Denke an die Skalierbarkeit des gesamten Ökosystems. Stelle dir vor, wie viel mehr Nutzer und Transaktionen von Blockchain-Unternehmen mit einer zweiten großen Multi-Asset-Chain verarbeitet werden könnten. Dies ist eine Fundgrube für die Akzeptanz. Es ist nicht Bitcoin oder Ethereum, es ist Bitcoin und Ethereum. Ende des Zitats. Diejenigen, die glauben, dass Bitcoin der einzige Blockchain-basierte digitale Vermögenswert ist, der in der Zukunft benötigt wird, können die Anwendungsfälle nicht vorhersehen, die sowohl Nischen-Blockchains als auch große Multi-Asset-Chains zu ihrer Unterstützung benötigen werden. Jenseits von Finanzlösungen erlebt das Web3 einen Boom, der es in fast jeden Bereich der Technologie drängt und die gesamte Wirtschaft revolutioniert. Hunderte von Milliarden an Kapital sind in Bitcoin gebunden, das meiste davon als passives Wertaufbewahrungsmittel und die Nachfrage nach Anwendungsfällen rund um Bitcoin steigt. Anstatt mit Bitcoin zu konkurrieren, bieten andere Layer-2-Protokolle wie Stacks und Liquid Network neue Anwendungsmöglichkeiten für die Besitzer von Bitcoins. Und viele weitere Layer-2-Protokolle sind im Entstehen begriffen, die versuchen, die Hunderten von Milliarden an Kapital anzuzapfen, die derzeit noch schlummern. Das neue digitale Zeitalter überleben. In dem Maße, in dem sich die wirtschaftliche Landschaft unserer Welt durch Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, dem maschinellen Lernen und anderen Technologien verändert, wird immer deutlicher, dass das Web 3 in der neuen digitalen Ära eine zentrifugale Kraft sein wird, die die Tür zu neuen Innovationen und Geschäftsmodellen öffnet. Für diese groß angelegte Übernahme sind vielfältige Netzwerke und Infrastrukturen erforderlich, die künftige Anwendungsfälle unterstützen. So wichtig ein gesunder Wettbewerb für den Umbruch ist, muss die Branche auch sicherstellen, dass sie sich für Inklusivität einsetzt und die Gemeinschaft fördert, auf der sie aufgebaut wurde. Bitcoin-Maximalisten oder jeder, der an ein Single-Chain-Monopol glaubt, muss einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten, dass die Skalierbarkeit des Netzwerks nicht so wertvoll ist wie die Skalierbarkeit des Ökosystems. Mehr als ein großes Netzwerk zu haben, ist nicht nur wertvoll, sondern unerlässlich, damit Web3 skalieren kann und seine vielen Start-ups die besten Chancen auf Erfolg haben. Dies war ein Gastbeitrag von CD Williamson im Bitcoin Magazine. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spielen nicht unbedingt die von BTC Inc., dem Bitcoin Magazine oder bitcoinaudible.de wieder. Das war type assets kann Bitcoin in eine Multi-Asset-Chain verwandeln. Von Sadie Williamson. Vielen Dank an Sadie Williamson für diesen interessanten Artikel und das Bitcoin-Magazin für dessen Veröffentlichung. Ja, es kann sein, dass sich manche von euch vielleicht ein bisschen von der technischen Seite dieser Vorlesung haben abschrecken lassen. Was sind type assets Also im Prinzip sind type assets eine Möglichkeit, Transaktionsdaten auf standardisierte Weise zu übertragen und zu signieren. Typeroot Assets liefen früher unter dem Projektnamen Taro, da gab es aber glaube ich namensrechtliche Probleme und sie wurden dann umbenannt. Es ist ein neues, von Taproot betriebenes Protokoll. Taproot, wer da noch nicht genau weiß, was das ist, das ist im Prinzip das letzte große Bitcoin-Update, das es gab. Da gab es eine Implementierung, wo besonders für den Anwendungsbereich der Multisigs, also mehrfache Signierungen, Innovationen geschaffen wurden. Und über Taproot-Assets können nun, wie im Text erwähnt, auch Vermögenswerte auf der Bitcoin-Blockchain. Und zwar konkret auf dem Second Layer, dem Lightning-Netzwerk, übertragen werden. Dadurch können sofortige Transaktionen auch mit hohem Volumen bei niedrigen Gebühren ermöglicht werden. Und natürlich könnte es jetzt Leute geben, die auf diverse Altcoin-Projekte verweisen und sagen, naja, aber dieser und dieser Altcoin können das ja ebenso, aber ganz so simpel ist das nicht. Es könnten zum Beispiel rechtliche Probleme auftreten, wenn zum Beispiel ein betreffender Coin von den US-Behörden als Wertpapier, sogenannte Security, eingestuft werden würde oder auch die Sicherheitsprobleme aufgrund der mangelnden Dezentralisierung der meisten dieser Projekte. Mitunter können die auf Knopfdruck einfach abgestellt werden oder zumindest auf relativ einfache Weise von den Behörden unter ihre Kontrolle gebracht werden. Durch Druck auf die Betreiber, durch regulatorischen Druck und so weiter. Und das wäre dann keine Innovation mehr, sondern könnte im Prinzip eine Datenbank, eine zentralisierte, dafür verwenden. Die verschiedenen anderen Probleme der Altcoins, wie zum Beispiel zu geringe Liquidität, das Problem der Pump-and-Dumps und natürlich auch das immanente Problem der Netzwerkeffekte, dass ja Altcoins in aller Regel sehr lang brauchen, um genügend User zu akquirieren, sodass das System überhaupt interessant wird, während Bitcoin mit einem unglaublich großen Startvorteil daherkommt. Es sind bereits unglaublich viele Teilnehmer im Netzwerk. Die Teilnehmer sind in der Regel auch recht gut gebildet, was Blockchain-Technologie betrifft. Die verstehen, worin sie in Bitcoin investieren. Und Taproot-Assets nutzen im Kern eben auch die Sicherheit und Stabilität des Bitcoin-Netzwerks, sowie die Geschwindigkeit, äh, die Skalierbarkeit und die niedrigen Gebühren von Lightning. Das ist ein definitiver Vorteil. Also Bitcoins ausgefeilte Technologie und Stabilität kombiniert mit der Geschwindigkeit und den niedrigen Gebühren von Lightning. Und über diese sogenannten Taproots, kann eine neue Form von Baumstruktur, die es Entwicklern ermöglicht, beliebige Asset-Metadaten, also zum Beispiel ID-Strings, Webadressen, ja sogar binäre Daten, in Outputs einzubetten. Wem der Begriff Outputs noch nicht vertraut ist, Outputs sind ja bei Bitcoin die Angabe, von wo nach wo ein bestimmter Wert verschoben wird. Für uns sind speziell die UTXOs relevant. Das sind die sogenannten Unspent Transaction Outputs. Also das Geld, das bei einer Transaktion für den Empfänger verfügbar wird. In der Geschichte von Bitcoin hat sich schon seit langer Zeit natürlich eine ganze Reihe von Vorschlägen angesammelt, wie Assets in die Bitcoin-Blockchain integriert werden könnten. Aber Taproot-Assets treibt jetzt diese Ideen voran, indem es sich darauf konzentriert, was Taproot in diesem Bereich ermöglicht. Mit einem Taproot-zentrierten Design kann Taproot-Assets Vermögenswerte auf Bitcoin und Lightning in einer viel privateren und skalierbaren Weise bereitstellen, als das die bisherigen Vorschläge ermöglicht hätten. Und ich denke, es ist da ganz spannend, zum Beispiel mit der aktuellen Implementierung ähnlicher Konzepte zu vergleichen. Wie zum Beispiel den Ordinals, die wir zuletzt in Vorlesung Nummer 158 berührt haben. Wenn euch dieses Thema, das ich jetzt im Weiteren erkläre, interessiert, dann hört euch auf jeden Fall diese Vorlesung an, das sollte man gehört haben. Der Titel dieser Vorlesung war Ordinals sind Fiat und Inscriptions sind keine Rarität. Und allein in diesem Titel steckt schon einiges der Problematik der anderen Implementierungsversuche für das gleiche Problem. Denn wie ich damals schon in der Nachbesprechung erklärt habe, werden ja Ordinals, also diese kleinen JPEG-Affenköpfe oder sonstigen lustigen, mehr oder weniger lustigen Grafiken, die da zum Teil eingebettet, also inskribiert werden, wie sie so schön sagen, die sogenannten Wizards, die das ermöglichen, die werden ja nicht wirklich in der Bitcoin-Blockchain eingebettet, sondern es gibt nur Referenzen auf ein externes Speichermedium. Aber man könnte sogar so weit gehen, sich zu fragen, was wäre denn, wenn man zum Beispiel ganze JPEGs einfach direkt auf der Bitcoin-Blockchain speichert. Und ich denke, da werde ich euch nicht überraschen mit dem Hinweis, dass das natürlich äußerst hohe Kosten verursachen würde. Und je mehr der Wert von Bitcoin steigt, umso absurder würden diese Kosten steigen, nur um so kleine, verpixelte Grafiken auf der Bitcoin-Blockchain bis in alle Ewigkeiten zu speichern. Und natürlich kommt auch noch ein ganz anderer Aspekt dazu, nämlich der, dass Bitcoin eigentlich ja ein Geldsystem ist, eine Finanztechnologie. Sie ist nicht dazu gedacht und entwickelt worden, um drauf JPEG-Grafiken oder sonst irgendwelche Informationen zu speichern. Es geht nur und ausschließlich um Transaktionen. Eine vertrauenswürdige Buchhaltung zur Verfügung zu stellen der Menschheit, die sicher, dezentral, peer-to-peer -peer und zensurresistent ist. Sie ist nicht dazu da, irgendwelchen Dummfug direkt auf die Blockchain zu schreiben. Denn wenn das getan wird... Und das sehen wir auch bei den Inscriptions, bei den Ordinals, dann steigen automatisch die Gebühren allein durch die Menge der Daten, die gespeichert werden müssen. Und das gesamte System wird für Normalverbraucher einfach relativ teuer in Bezug auf seine Nutzung. Und da können dann diese sogenannten Wizards mir zehnmal kommen und herumtanzen und sagen, sie haben Bitcoin völlig neuen Möglichkeiten zugeführt und sich selbst für genial halten, aber sie belasten das System mit den Aktionen. Und die Menschen, die von Bitcoin abhängig sind, die ihn entweder zum, ja sogar zum Überleben brauchen oder die geringe Beträge an ihre Verwandten schicken wollen, wenn die dann pro Transaktion 10, 20 US-Dollar zahlen müssen, dann sind sie in Wirklichkeit häufig nicht besser dran als bei Western Union zum Beispiel. Und das wollen wir vermeiden, zumindest solange das Lightning-Network noch nicht ideal ausgebaut ist und die diversen Herausforderungen für das Lightning-Network in Bezug auf seine Skalierung gelöst sind. Also derartige Dinge direkt auf die Bitcoin-Blockchain zu schreiben, hat tatsächlich den Charakter, wie das der Host unseres Brother-Podcasts Bitcoin-Audible.com, Guy Swan mal so schön gesagt hat, wie das Pupsen in einem öffentlichen Park. Ja, man kann es tun. Und in den meisten Fällen kommt man sogar davon, wenn man es tut. Aber es gehört sich nicht. Es ist kein sozial rücksichtsvolles Verhalten, dieses öffentliche Gut für seine ganz persönlichen, gierigen Zwecke zweckzuentfremden. Noch dazu, wurde das gesamte Ordinal-System, wie erwähnt, auf einem Missverständnis beruht. Ein Missverständnis einer Anwender, die glauben, ihre Assets, zum Beispiel ihre jpeg bilder oder was auch immer sie dann speichern, wäre tatsächlich auf der Bitcoin-Blockchain sicherer gespeichert. Das sind sie nicht. Sondern wie ich auch damals bei der Nachbesprechung erwähnt habe, es genügt im Prinzip, wenn sich ein Fehler im Protokoll einschleicht, auch das ist schon passiert, weil es ja im Prinzip so ähnlich wie Zusatzsoftware ist, die darauf aufbaut, die weitaus weniger getestet wird als Bitcoin selbst. Und noch dazu eben das Asset selbst, also die Grafik selbst die ja nicht gesichert wird. Das heißt, ich kann im Prinzip ein falsches Bild darauf speichern, behaupten, dass es das Korrekte ist und niemand kann mich daran hindern. Es bietet keine Sicherheit, auf Originalität, es bietet keine Sicherheit in Bezug auf Authentizität und es bietet keine Sicherheit in Bezug auf Reproduzierbarkeit. Also das meiste dieser Ordinals-Geschichte beruht eigentlich lediglich darauf, dass man den Erfindern vertrauen muss, auch darauf vertrauen muss, dass sie ihr Protokoll nicht ändern, so ähnlich wie bei den Altcoins, und darauf, dass sich alle Beteiligten immer ethisch und korrekt verhalten. Aber mal ehrlich, wer von euch kennt schon nur Menschen, die sich immer und überall korrekt verhalten? Das heißt, es ist naheliegend zu erwarten, dass solche Systeme mit solchen Schwachpunkten, wenn die potenzielle Beute groß genug ist, immer attackiert oder ausgenutzt werden. Ja Und ein weiterer Vorteil von type assets ist natürlich auch der, dass die Implementierung auf einer Technologie beruht, die in Bitcoin bereits angewendet wird, den sogenannten PSPTs, den Partially Signed Transactions, besser gesagt Partially Signed Bitcoin Transactions, also teilsignierten Bitcoin Transaktionen und diese Technologie ist schon in so gut wie allen relevanten Wallets integriert. Und sie ist ein ganz wichtiges Sicherheitsfeature, das auch schon bekannt ist und das viele Leute schon kennen und bereits ausprobiert haben in ihren Wallets. Wenn ihr teilsignierte Transaktionen noch nicht kennt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, euch dieses Konzept mal anzusehen. Eine der wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten aus meiner Sicht ist zum Beispiel Cold Storage. Zu diesem Zweck erstellt man zum Beispiel auf einem Computer, der noch nie mit dem Internet verbunden war, eine ganz normale Bitcoin-Wallet. Und den Master Public Key dieser Wallet, den man in den Einstellungen einsehen kann, den überträgt man dann auf seinen regulären Computer, der mit dem Internet verbunden ist, und er erlaubt die Erstellung einer sogenannten Watch-Only-Wallet. Das ist im Prinzip eine Version einer Wallet, über die man nur sein Guthaben einsehen kann. Also die UTXOs, die ich vorher schon genannt habe, die noch nicht ausgegebenen Bitcoin, über die man Verfügungsgewalt hat. Aber man kann keine Transaktionen damit senden. Sie ist insofern absolut sicher, weil man die Private Keys, die privaten Schlüssel seiner Wallet, nie auf dem Computer mit direkter Internetverbindung verwenden muss. Ja, und das Spannende ist nun, dass man jetzt in dieser sogenannten Watch-Only-Wallet, die mit dem Internet verbunden ist, zum Beispiel definieren kann, man möchte 0,1 Bitcoin versenden. Mit der Wallet lassen sich dann die betreffenden Daten einfach abspeichern und dann geht man zur Cold-Wallet, öffnet dort die Wallet, die nicht mit dem Internet verbunden ist, wohlgemerkt, und kann dann mit der eigentlichen Wallet, zu der man auch die privaten Keys hat, den privaten Schlüssel, diese Transaktionsdaten signieren. Das ist in etwa so, als würde man in einem abgeschirmten Raum eine bestimmte Rechnung freigeben und es wird dann quasi nach außen ein Signal gesendet, ja, dieser Zahlungsvorgang ist legitim. Er wird also von der Cold Wallet bestätigt. Auch da lässt sich dann wieder eine Datei erstellen, in der die signierten Daten enthalten sind und die überträgt man dann wieder auf den mit dem Internet verbundenen Computer. Und dort lassen sich dann mit diesen Daten die Transaktionen absenden. Das Ganze ist ein hochgradig sicheres Verfahren und ist meines Wissens nach bereits knappe, ich glaube neun oder acht Jahre, acht oder neun Jahre dürften es jetzt sein im Einsatz. Das heißt, diese Technologie ist schon hoch bewährt und kommt eben auch bei Taproot Assets zur Anwendung. Es sind da keine neuen Wallets erforderlich, nur um diese Daten verarbeiten zu können. Man braucht keine Bitcoin-Updates mehr machen. Bitcoin muss dazu nicht angepasst werden, sondern all das läuft schon mit PSPTs. Partial Signed, Bitcoin Transactions und TypeRoot. Auf allen relevanten Wallets, seien es Software-Wallets oder Hardware-Wallets. Die übertragen diese Daten einfach. Und man braucht sich keine Gedanken mehr zu machen, wie man solche Assets übertragen könnte, wie das funktionieren könnte, wie die entsprechenden Header aussehen müssten, das Übertragungsformat, wie man die Daten dann abgleicht oder so. Das alles existiert schon in bitcoin mit einer erheblichen Anzahl von Jahren, in der dieses System schon läuft und funktioniert, auf Herz und Nieren geprüft und Battle getestet wurde. Das heißt, da muss man sich dann bei Millionenbeträgen womöglich oder sogar Milliardenbeträgen keine Sorgen machen, dass es da irgendwelche unentdeckten Bugs gibt, vielleicht nur ganz kleine, die aber eben das System zum Scheitern bringen können, zu erheblichen Fehlern führen könnten sondern man kann sich darauf verlassen, dass Hunderte, Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Millionen von Augen schon darauf geschaut haben und keinen Fehler gefunden haben. Und das ist gerade bei Geld, wenn es um Geld geht, um Vermögenswerte, das wichtigste Kriterium überhaupt. Es geht um Vertrauen und um Sicherheit. Und noch ein Vorteil, ein nicht unbeträchtlicher Vorteil aus meiner Sicht ist, wie erwähnt, dass viele, vor allem fortgeschrittenere Bitcoin-Nutzer, die entsprechenden Abläufe schon kennen. Insofern ist das Risiko etwaiger Überraschungen oder dass doch etwas nicht funktioniert oder dass Leute sozusagen eine ganz neue Technologie jetzt kennenlernen müssen, eigentlich nicht vorhanden. Und was ich beinahe noch vergessen hätte, im Unterschied zum Beispiel zu den Ordinals, die für ein Ordinal den Blockchain Space, also Speicherplatz direkt auf der Bitcoin-Blockchain im Ausmaß von mehreren normalen Geldtransaktionen benötigen. Zum Teil sogar des Vielfachen von einer ganz normalen Geldtransaktion. So können Taproot-Assets im Prinzip theoretisch ja, nahezu unendlich viele Transaktionen innerhalb von einer Transaktion abbilden. Alles, was man dazu benötigt, ist der Taproot, der sogenannte. Also der Hashwert von einem ganzen Baum mit allen seinen Verästelungen einzelner Transaktionen, die daran hängen. Ja, Und das bedeutet Effizienz, bestmögliche Ausnutzung des Blockspaces, also des Speicherplatzes auf der Bitcoin Blockchain. Und was die Bitcoin Blockchain selbst betrifft, dürfte es eine ganz interessante Entwicklung geben. Denn seit der Entstehung des Lightning Netzwerks, vor allem aber der zunehmenden Nutzung des Lightning Netzwerks, entwickelt sich das Lightning Netzwerk eigentlich zu einer Art Settlement Layer zum Abgleich für Geldzahlungen, in dem normalsterbliche User, aber auch Institutionen, Banken, Geschäfte, Vereine Familien und so weiter direkt, nahezu mit Lichtgeschwindigkeit, aber vor allem super günstig Zahlungen übermitteln können und die Bitcoin-Blockchain im Prinzip nur eine Überprüfungsmöglichkeit darstellt über die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse. So ähnlich wie im realen Leben ein Gericht. Bitcoin ist Referenz zur Wahrheit. Was gehört wem? Und auf dem Second Layer, dem zweiten Layer vom Bitcoin-Netzwerk sei es das Lightning-Network oder andere Layer-2-Lösungen und höhere Implementierungen überhalb zum Beispiel das lightning Networks wie zum Beispiel Ucash. Dort kann dann alles mögliche trickreiche, kreative, fantasievolle passieren und man kann aber immer zurückfallen auf die Bitcoin-Blockchain für den Fall der Fälle und überprüfen, wie die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse sind. Das heißt, man braucht für spezifische Anwendungsbereiche keine eigenen Chains mehr. Also man muss nicht erst einen Altcoin schaffen, mit allen damit verbundenen Problemen und potenziellen Fehlern, sondern kann auf der sicheren, etablierten und bewährten Bitcoin-Blockchain weitere Applikationen aufbauen und die Bitcoin-Blockchain agiert dann sozusagen als Referenzsystem für die Zahlungen, die auf all diesen höheren Ebenen übermittelt übertragen werden, aber auch interoperabel sind. Ja, aber zurück zu den type assets also das Taproot Assets-Protokoll beschreibt, wie Vermögenswerte auf der Bitcoin-Blockchain ausgegeben werden können. Und diese Vermögenswerte können dann eingezahlt und sofort abgewickelt werden. Und dieses Prinzip ermöglicht es Lightning Network Benutzern in ihrer Wallet ein anderes Guthaben als BTC zu halten. Zum Beispiel einen Stablecoin. Sie können dann Zahlungen in diesem Stablecoin empfangen und ihr Stablecoin-Guthaben zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen über das Lightning-Network verwenden. Also wie erwähnt, bleibt Bitcoin das Rückgrat des Lightning-Netzwerks und Zahlungen über type assets können über das bestehende Bitcoin-Lightning-Netzwerk geleitet werden, ohne dass jetzt ein Upgrade oder ein Opt-in erforderlich ist extra. Bitcoin stellt also Liquidität für diese Zahlungen, die in anderen Vermögenswerten denominiert sind, bereit. Und für die Notbetreiber von Lightning-Netzwerk hat das den Vorteil, dass mehr Routinggebühren eingenommen werden können, weil für Taproot Assets Übertragungen ja auch Routinggebühren erforderlich sind, die in Satoshi bezahlt werden. Ja, und die entsprechenden Taproot Assets Channels sozusagen, die Kanäle, in der Taproot Assets übertragen werden, die können ähnlich wie die Bitcoin Channels im Lightning Network erstellt werden. In Taproot Asset Channels wird im Prinzip das gleiche System verwendet wie bei Lightning Network Channels. Und zwar geht das über die sogenannten Nested HDLCs, die verschachtelten hash time -Low contracts Man kann sich das in etwas so vorstellen, dass wenn eine Lightning-Zahlung angefordert wird, die Partei, die die Zahlung anfordert, ein, man kann sich das vorstellen wie ein Geheimwort, in Lightning heißt das Pre-Image, mitschickt. Und wenn dann die Zahlung erfolgreich erhalten wurde, dann wird dieses Geheimwort, also dieses pre image preisgegeben. Und das signalisiert dann an alle Nodes, die dazwischen hängen, dass die Zahlung erfolgreich durchgeführt wurde. Oder aber, wenn die Zahlung nicht erfolgreich durchgeführt wurde, gibt es ein entsprechendes Timeout. Dann werden diese Time-Locked Contracts freigeschalten und die entsprechenden Umbuchungen werden vorgenommen. Und auf Taproot funktioniert das eben genauso wie im Lightning Network. Und was ganz besonders toll ist bei Taproot Assets, in der Vergangenheit haben Zahlungsnetzwerke immer mit einem Bootstrapping-Problem zu kämpfen gehabt. Also jedes Mal, wenn ein neues Asset geschaffen wurde, musste ein völlig neues Zahlungsnetzwerk geschaffen werden, damit man dann die Zahlungsnachfrage dieses speziellen Assets überhaupt bedienen kann. Aber Taproot Assets ermöglicht ein völlig anderes Zahlungsrouting-Paradigma, wo das Lightning in der Lage ist, Kanäle mit jedem beliebigen Asset zu handhaben. Aber mit der Fähigkeit, Routen zwischen verschiedenen Assets zu finden. Mit anderen Worten, Typeroot Assets in Lightning Channels können über das allgemeine Lightning Network übertragen werden. Vielleicht dazwischen über acht oder neun Hops und niemand dazwischen, niemand bei diesen einzelnen Hops sieht, was da übertragen wird. Man sieht nur die HTLCs. Aber man weiß nicht, dass hier in Wirklichkeit Typeroot Assets übertragen werden. Aber der eigentliche Vorteil über die Diskretion hinaus ist, dass in einer Situation, in der alle Teilnehmer entlang einer bestimmten Route über Liquidität miteinander verfügen, sie beispielsweise entscheiden können, Gebühren in BTC oder den übertragenen type assets also beispielsweise eben einem Stablecoin zu erheben. Und das Coole ist, selbst wenn keine type -Route assets route existiert, kann eine BTC-Route ihren Platz einnehmen, solange der erste Node bereit ist, den taproot Assets Wert in Satoshis weiterzuleiten. Das heißt, die Übertragung wird extrem vereinfacht, denn es muss nicht überall der entsprechende Typeroot Assets Node stehen, der dann eben diese speziellen Assets übertragen kann, sondern es genügt, wenn beim Sender und Empfänger das entsprechende Asset unter Anführungszeichen verstanden wird. Alles dazwischen kann in Bitcoin abgewickelt werden. Also es ist schon ziemlich genial. Doch ich habe jetzt vorher fast etwas verwechselt. Es ist eigentlich nicht einmal nötig, dass am Anfang und am Ende also Sender und Empfänger die type assets die jeweiligen, verstehen, sondern einer von beiden genügt. Das heißt, man kann zum Beispiel einen bestimmten Wert vom Sender und Empfänger definiert in Satoshi-Wert übertragen, aber der Empfänger erhält den entsprechenden Wert in Bitcoin, also in Satoshis. Also man ist eben nicht dazu gezwungen, umzuwandeln oder dass an beiden Enden die entsprechenden Taproot-Channels vorhanden sind, die dieses Asset verstehen. Also es ist möglich, Taproot-Assets zu erhalten, aber die entsprechende Rechnung, das Receipt, an jede andere Lightning-Wallet zu übermitteln. Auch an solche, die sich gar nicht für das Taproot-Asset-Protokoll entschieden haben. Also an jede andere Lightning-Wallet, die die Rechnung mit BTC bezahlen könnte. Und dadurch wird dann die Lightning-Rechnung, die Lightning-Invoice, als Standardschema für Rechnungen beibehalten. Also eine Rechnung, die letztendlich in Taproot Assets beglichen wird, kann mit BTC oder jedem anderen Assets bezahlt werden. Und jeder mit einem Taproot Assets Guthaben kann jede Lightning-Rechnung bezahlen. Und das ist natürlich grenzgenial, denn jetzt kann jeder, der spezifische Assets senden oder empfangen möchte, dafür die schon jetzt sehr tiefe Liquidität im Lightning-Network verwenden, darauf zurückgreifen. Und das wiederum hat einen Vorteil für die Liquidität des Lightning-Netzwerks. Denn Man muss jetzt viel seltener auf die Bitcoin-Blockchain zurückswappen, sozusagen, seines Satoshis, sondern kann viel länger im Lightning-Netzwerk bleiben, weil man nicht ständig Werte abgleichen muss. Das heißt mit anderen Worten, es ist zu erwarten, dass sich ein großes, immer größer werdendes Ökosystem im Lightning-Netzwerk von ganz unterschiedlichen Assets, also im Prinzip könnten das Aktien sein, wie erwähnt, Stablecoins, Gold, andere Werte, deren Wert auf sichere, Peer-to-Peer, -peer, zensurresistente und dezentralisierte Weise übermittelt werden. Und immer nur, wenn es darum geht, die Eigentümerschaft über den entsprechenden Wert nachweisen zu müssen oder substanzielle Vermögensverschiebungen auf der Bitcoin-Blockchain einzuschreiben, dem Netzwerk gegenüber gewissermaßen, dann muss man auf die Bitcoin-Blockchain zurückgreifen. Aber eigentlich sollte es dafür immer weniger Grund geben und ich rechne eigentlich damit, dass es schon in ein paar Jahren so sein könnte, dass nur wirklich große Institutionen oder sogar Regierungen oder dergleichen Grund haben, auf die Bitcoin-Blockchain zurückzuschreiben. Dass aber normale, normalsterbliche Anwender, wie gesagt Firmen, Familien und so weiter, eigentlich von Beginn bis zum Ende, wenn sie Wallets einrichten, sich eigentlich ausschließlich nur Fleer 2 bewegen müssten. Weil im Hintergrund vielleicht eine Bank oder zum Beispiel eine Föderation, wie bei Fedimint, ob eine Föderation ja auch eine ganze Stadt sein kann oder eine Community oder ein, eine, ein großes Familiennetzwerk oder dergleichen. Und da können riesige Vermögenswerte zusammenkommen, die dann auf dem Layer 2 verwaltet werden und mit der Bitcoin-Blockchain selbst eigentlich so gut wie nie Berührungspunkte erforderlich sind. Also es ist damit zu rechnen, dass die meiste Aktivität zukünftig über Second, Third Layer und so weiter stattfinden wird. Direkt im Lightning Network, vielleicht auf Arc, sicherlich in Fedimins, Cashew oder der Liquid Sidechain. Ja, und Lightning wird da vermutlich die Schnittstelle für all diese Zusatzimplementierungen darstellen. Einfach weil Lightning schon jetzt die größte Liquidität auf der zweiten Ebene von Bitcoin hat, und auch so großartig interoperabel ist, mit fix definierten Schnittstellen, die auch laufend genutzt werden, die schon sehr gut getestet sind, dass es absolut Sinn macht, für alle weiteren Entwicklungen das Lightning Network quasi als Schnittstelle zu verwenden. Und insofern widerspreche ich da auch ein bisschen der Autorin des Artikels. Ich glaube nicht, dass Bitcoin unbedingt jetzt andere Chains, andere Blockchains auch noch benötigt und dass dann so ein wunderbares, buntes Riesennetzwerk rund um die ganze Welt wird, wo Bitcoin dann vielleicht eine wichtige Rolle hat, aber sonst gibt's auch noch zahlreiche Blümchen und Bäumchen und Röschen, sondern ich kann mir vorstellen, dass allein aufgrund der Liquidität von Bitcoin und aufgrund der großartigen Schnittstellen des Lightning Network so gut wie der gesamte Finanzbereich ultimativ abgedeckt werden kann. Das wird sicherlich nicht in fünf oder zehn Jahren der Fall sein und ich bin keineswegs der naiven Ansicht, dass Altcoins in wenigen Jahren völlig zum Verschwinden kommen werden. Aber Menschen, und das zeigt die Geschichte der Menschheit, suchen ultimativ immer nach dem härtesten, dem besten Geld. Geld, das am besten dazu geeignet ist, wertsicher und über lange Zeiträume über große Distanzen hin verlässlich zu transportieren. Und das beste Geld saugt ultimativ immer mehr des vorhandenen Werts auf der Welt oder innerhalb einer Gesellschaft auf. Das heißt, es macht für Menschen wenig Sinn, ihren Wert auf 654 verschiedene Coins zu verteilen, sondern sie tendieren dazu, sich den stabilsten Wertträger auszusuchen und dann dort möglichst alle ihre Werttransaktionen abzuwickeln. Insofern macht, glaube ich, bei allem Respekt vor der Autorin und vermutlich ist sie in diversen Coins zusätzlich investiert. Meistens erklärt sich die Argumentation ja dann auf diese Weise. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass es noch fünf oder sechs andere Chains benötigen wird. Es mag sein, dass es sie parallel gibt, aber es ist eher nicht zu erwarten, dass sie in 20 oder 30 Jahren da noch nennenswerte Liquidität haben. Aber kann natürlich sein, dass ich mich irre. Nichts ist fix, man kann sich nur überraschen lassen. Aber andererseits, wenn die Entwicklung von Taproot Assets so weitergeht, wenn Taproot Assets es schaffen, sich zunehmend als Asset-Transfer-Protokoll zu etablieren, und auch Lightning Network weiter seine Liquidität erhöht. Das eröffnet natürlich ganz, ganz neue Möglichkeiten in Bezug auf Abwicklung von Zahlungen auch international. Man kann sich im Prinzip sogar vorstellen, dass das Dollarsystem, das Eurosystem, die Abwicklung von Zahlungen international wesentlich vereinfacht wird durch Lightning und durch die Integration von Diplot Assets. Nebenbei erwähnt ist das durchaus verbunden mit einigen nicht zu unterschätzenden Fallen bezüglich Privatheit, Datenschutz, Kontrollmöglichkeiten, Überwachungsmöglichkeiten und so weiter, das habe ich in der letzten Vorlesung Nummer 160 ausgeführt. Insofern wird man sich als Anwender sehr gut überlegen müssen, wie man dann seine Channels ansetzt, beziehungsweise in welchen Systemen man sich wie bewegt. Aber grundsätzlich ermöglicht Lightning auf diese Weise und mit dem Einsatz von type assets eine ganz neue Epoche der Einfachheit und Niedrigschwelligkeit von Zahlungsmöglichkeiten. Vielleicht wird man in Zukunft bei der Abwicklung von Zahlungen nicht einmal mehr wissen, dass das Lightning-Netzwerk dahinter steht, sondern es gibt eine Front, es gibt eine App und im Hintergrund werden die Zahlungen, die Transaktionen von im Prinzip beliebigen Assets, beliebigen Wertträgern vollautomatisch über das Lightning-Netzwerk und type assets abgewickelt. Also man könnte fast sagen, dass damit eine Bitcoinisierung, eine sogar Hyper-Bitcoinisierung vielleicht, der bestehenden Zahlungssysteme eingeleitet werden könnte. Aber wie eben schon in der letzten Vorlesung erwähnt, man muss vorsichtig sein. Wenn wir Bitcoin nicht korrekt verwenden, wenn wir Bitcoin nicht im Sinne der eigentlichen Idee Bitcoins verwenden, sondern nur um schnell reich zu werden, oder wenn wir die Datenschutzaspekte von Bitcoin, die Peer-to-Peer -Peer und zensurfreien Features von Bitcoin, nicht für wichtig genug nehmen und hier einfach augenzudrückend im Prinzip die Regierungen darüber bestimmen lassen, was korrekte Bitcoin-Verwendung darstellt und was nicht, dann hätte ich hier die Befürchtung, dass es zu einer Dollarisierung von Bitcoin, also der Veränderung von Bitcoin, zu einem Art Wurmfortsatz des us dollar kommen könnte. Da müssen wir sehr aufpassen, aber das sprengt ein wenig den Rahmen dieser Vorlesung. Ich bin in der Nachbesprechung der letzten Vorlesung ein bisschen genauer auf diese Thematik eingegangen. Wenn euch die Thematik von Datenschutz, Zensurfreiheit, Freiheitsaspekten von Bitcoin und so weiter ein Anliegen ist, dann hört euch unbedingt die letzte Vorlesung Nummer 160, aber auch Nummer 150 an. Da gehe ich ein bisschen kritisch auf die potenziellen Gefahren, die auf Bitcoin lauern könnten ein. Aber zurück zum Lightning-Network und type Assets. Es ist halt immer die Frage, wie ich schon beim letzten Mal erwähnt habe, wofür nutzt man eine Technologie? Die Technologie ist neutral, aber wie wir sie einsetzen, kann einen unglaublichen Unterschied machen. Sie kann zum Bösen eingesetzt werden. Lightning als potenziell komplett überwachtes System, möglicherweise über die Stablecoins oder über die Kontrolle von Nodes, whatever, oder sie kann zu einem Freiheitstool werden, mit dem wir unabhängiger vom bestehenden System werden und autonome Entscheidungen über die Verwendung unseres Vermögens, unseres ersparten Vermögens treffen können. Was wir damit kaufen, wem wir es geben, von wem wir es empfangen und so weiter. Ja, und bevor ich mich vollständig verliere, möchte ich vielleicht noch einen Ausschnitt aus einem Artikel von Ryan Chantry einem der Hauptentwickler von TypeRoot Assets anführen, das glaube ich nochmal einen kurzen, aber intensiven Blick darauf wirft, was TypeRoot Assets ermöglicht zur Zusammenfassung. Und ich zitiere, Wichtig ist, dass das TypeRoot Assets-Protokoll mit Blick auf Bitcoin-Entwickler und Benutzer entworfen wurde. Und zwar im gesamten Stack, von den Entwicklertools bis hin zu den Endbenutzerkonstrukten. TypeRoot Assets erbt zum Beispiel die bestehende TypeRoot VM verwendet ein Adressformat, das den Bitcoin-Nutzern vertraut ist und für jedes Asset einzigartig ist und nutzt gut verstandene Partially Signed Bitcoin Transaction, also die erwähnten PSBT-Frameworks. Taproot Assets ist auch für Light clients geeignet, was bedeutet, dass Assets, die mit diesem Protokoll ausgegeben werden, für Menschen auf der ganzen Welt leichter zugänglich sind. Diese Funktionalität unterscheidet sich von bestehenden Protokollen im Bereich der Ausgabe von Vermögenswerten, die von den Entwicklern verlangen, einen vollständigen Not zu betreiben und einen Multi-Gigabyte-Index zu pflegen, um alle zusätzlichen Vermögenswerte zu verfolgen. Auf dem Weg, Bitcoin zu Milliarden zu bringen, werden diese Funktionen Entwicklern helfen, großartige Erfahrungen mit Taproot assets auf mobilen und anderen weniger ressourcenintensiven Geräten zu machen. Das Design von Taproot Assets vereinfacht die erlaubnisfreie Ausgabe und Übertragung von Vermögenswerten, minimiert die erforderlichen On-Chain-Gebühren und wird Entwicklern bald den Zugang zum schnell wachsenden Lightning-Network ermöglichen. Wenn Entwickler beginnen, Taproot Assets zu nutzen, sollte dies zu einer weitaus geringeren Überlastung der Chain führen und Platz schaffen, um die Massen an Bitcoin heranzuführen. Ende des Zitats also ich glaube, dass sich Bitcoin schön langsam, langsam von einem Medium zur Wertaufbewahrung hin zu einem Tauschmedium entwickelt. Und dabei könnten taproot assets und das Lightning-Network ganz wesentliche Meilensteine darstellen. Ganz wichtige Schnittstellen für die Zukunft. Insofern wollte ich euch diesen Artikel nicht vorenthalten. Er ist ja ein wenig launisch geschrieben, wendet sich ein bisschen Augenzwinkern an die unter Anführungszeichen Bitcoin-Maximalisten, die immer glauben, dass ihr Bitcoin sich ultimativ als einziges Geld durchsetzen wird und das wird in Frage gestellt. Aber ich behaupte, vielleicht ist ja was dran an der Sichtweise der Bitcoin-Maximalisten. Und wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war interessant für euch und ist einiges drin gesteckt, das ihr nutzen könnt. Die Materie ist ja relativ komplex, aber ich hoffe, es ist mir gelungen, es einigermaßen verständlich darzustellen. Bin natürlich auch selbst noch lernender. Wenn mir Fehler bei der Erklärung passiert sind, weist mich gerne darauf hin. Ich bin immer für Rückmeldungen dankbar und sie kommen ja am Ende allen zugute. Also bitte den Kommentarbereich nutzen, gerne auch für sonstige Anregungen, Hinweise und Beschwerden. Ich freue mich immer über Rückmeldungen oder auch Artikeltipps. Und wenn ich schon beim Thema Tipps bin, bitte vergesst auch nicht gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, Wert zurückzugeben, wenn ihr Wert von unseren Vorlesungen erhaltet. Das heißt, wenn euch die Vorlesung interessiert hat oder gefallen hat, oder wenn euch vergangene Vorlesungen interessiert haben, und ihr unbedingt sicherstellen wollt, dass weitere kommen, dann übt moralischen Druck auf mich aus, schickt seits über die Möglichkeiten, die im Begleittext zu dieser Vorlesung angeführt sind. Je mehr, desto besser. Ich freue mich aber bei jeder davon. Auch immer ganz besonders über eure Kommentare, die ihr mir schickt, entweder direkt mit den Transaktionen, einige Apps erlauben das ja, oder aber auch auf den diversen Kanälen, auf unserer Website, auf YouTube und so weiter. Ja, und wenn ich schon bei YouTube bin, wie schon oft erwähnt, bitte vergesst nicht, den Kanal dort zu subscriben. Einen Link zum YouTube-Kanal findet ihr über das eingebettete Video zu dieser Vorlesung auf unserer Website. Klickt dort einfach drauf und danach bitte unbedingt auf den Abonnieren-Button von YouTube klicken, am besten mit dem Glockensymbol, damit wir endlich mal diese magische Marke von 1000 Subscribern überschreiten können. Das wäre ganz lieb. Ja, bitte empfehle den Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr das Gefühl habt, das könnte dieser Person nützen, ihr weiter auf die Sprünge helfen und die Aspekte von Bitcoin erklären, die diese Person noch nicht kennt, teilt ihn in euren Gruppen, teilt den Podcast, auch das würde wirklich weiterhelfen, das, was wir hier versuchen auf die Beine zu stellen, bekannter zu machen. Ja, und damit aber erstmal genug. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, ich hoffe, ihr seid es auch beim nächsten Mal und bis dahin, genießt das Leben, Freut euch dran. Ciao, bis dann, euer Rob.